0: <gülüyor> böyle açsak ya
1: zaten 40 yılın başı dolduruyoruz bırak bir de şey yapalım evet tamam. başlıyorum Artnet Podcast'imize hoş geldiniz. ben Kemal Akçay ben Celil Sadık haftalar sonra yeni bölümle karşınızdayız her zamanki gibi yine sözümüzü tutmadık ve bölüm haftalık atmadık ee, yine diyelim mi Celil bundan sonra söz hafta, her hafta paylaşacağız <gülüyor> bir şey diyeyim mi ben hiçbir zaman demedim öyle bir şey e, ama, ama bu sefer şöyle, hani ikimiz de yoğunuz. Tam da sezon açıldı. Onun dışında da Celil gerçekten her hafta farklı farklı hastalıklarla boğuşuyor. Evet. En son ne hastası oldun? En son, galiba bilmiyorum. Domuz gribimi artık, kuş <gülüyor> balası ne olduysam bilmiyorum. Celil ya gerçekten şöyle... yakında sesimden de
0: oluyor. Sesimden de anlıyorsunuzdur zaten. Geçmeyen bir hastalığın şeyindeyim. Şu anda millet böyle... 20 gün, 25 gün hasta olduğunu falan e, yazıyor, çiziyor. Ben de öyle hiç böyle bir hasta olmamıştım yani. E, çünkü mesela 4 gün hiç ateşim çıkmadı benim. 4 gün boyunca ateş çıktı, onunla uğraştım falan. Perişan haldeyim. Bir de millet ateşin gözükmedi. inmedi demek istedin herhalde. Pardon, evet ateşim inmedi. Beyne oksijen gitmesi için çok iyi düşünemiyorum. E, ateşim inmedi ve e, insanlar diyor ki 20-25 gün boyunca iyileşemedim. Hiç böyle bir Covid geçirdim, böyle bir şey geçirmedim yani öyle söyleyeyim. E, çok yoğundu onun dışında. Hem Kemal'in ayrı bir sürü programım var, benim ayrı bir sürü programım var. O yüzden bir türlü denk gelemedik. Şimdi daha da yoğunuz, o yüzden sözü söz vermeyelim. Mesela geçen e, programdan önce oturduk, bir plan yapalım dedik. Gün gün gitmemize rağmen ya o dolu ya ben doluyum ve bir iki günlük boşluk yakalayıp oralarda da başka programlar yaptık yani podcast programımız bir sonraki podcast programı eğer hadi denk gelirsek salı günü falan çekeceğiz bugün pazar salı günü falan çekeceğiz ama olmazsa perşembe olmazsa cuma dedik planımızı programımızı bu şekilde yapıyoruz Kemal en son şey dedi salı bir zorlarız olmadı perşembe yaparız dedi bizim planımız bu şekilde bizi böyle sevin çünkü gerçekten e, sponsor yok. Biz...
1: <gülüyor> evet, bir bir para alsak, bir onu bir koklasak, e, bir motive olacağız ama maalesef 60'tan fazla bölüm doldurduk. Hala bir tane sponsorumuz yok. On binlerce takipçi var, yüz binlerce dinlenme var. Buradan bağırıyoruz, çağırıyoruz ama hiç yani e, bir motive olamıyoruz.
0: Evet. Ve çok dinleyen var. Çok dinliyorsunuz benim seminerlerimde. Gerçekten e, seminerde böyle sahneden indiğim anda insanlar başıma gelip e, iki tane şey yapıyorlar. Kitapları getiriyorlar ve ben kitapları imzalarken kulağıma eğilip şunu diyorlar. Art Niyet yeni bölüm ne zaman gelecek diyorlar. Kemal <gülüyor> Bey selamlar diyorlar. Art Niyet'i çok severek dinliyoruz neden yeni bölüm atmıyorsunuz diyorlar. E, sonra geçen Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi bölümü kariyer planlamada beni davet ettiler. Ben de onlara saçma sapan kariyerimi ve aslında bunu kazara yaptım, <gülüyor> anlattım. Tabii çok güldük de, eğlendik de ben bir ara duyar kastım tahmin edebileceğin gibi sahnede sinirle konuştum falan. Sonra oradan bir arkadaş dedi ki ben dedi davilinden geliyorum ve dedi sesiniz orada bana arkadaş oldu. O kadar hoşuma gitti ki, o kadar mutlu oldum ki. Buradan bizi dinleyen 60 bölümdür bu düzensizliğe rağmen bizi bırakmayan, yollarında dinleyen, işte işinde gücünde dinleyen herkese de çok selamlar.
1: E, bu arada bir sürpriz yapmayı düşünüyoruz. Aslında Celil'in de benim de bir YouTube sayfam var. Celil'in YouTube sayfasının ismi Celil Sadık. E, benimki de filmin anatomisi. E, burada bir canlı yayın yapmayı planlıyoruz. E, şu anki tarihimiz 28 Kasım. Ama evet. dediğim gibi e, yine... Değil miydi? 29. Abi, 29 Kasım Salı. Teşekkür ederim düzelttiğin için Celil. Güzel. 29 Kasım Salı akşamı. Şu anda 7 gibi düşünüyoruz ama zaten sosyal medyalarımızda da duyuracağız. İlk defa biz de gerçekleştireceğiz. Canlı bir şekilde aslında artniyeti yapmak istiyoruz. Konuyu seçmedik. Aslında bu bize de mesaj atabilirsiniz. Hani hangi konular üzerine konuşmamızı istediğinizi. Orada da zaten canlı bir chat olacak ve sorularınız da cevaplı olacağız böyle biraz hani e, eğlenmek amaçlı yaptığımız. Eee
0: bence işte plan yapmamalıyız o yüzden. Yani evet, şalımdan ziyade oraya açıp konuşmaya başlasak çok zevkli olacak gibi geliyor. Ya aklımıza ne geldi? çünkü biz bu programı da böyle kaydediyoruz. En son ki bölüm dedik ki maskeler konuşacağız ve şu anda aklında var mı bir şey? Yani hani
1: bir plan. Valla nedense maskeler dedin onu bile hatırlamıyorum. Ben de yükseldim. Ben de onu hatırlamıyorum. Güzel ama maskeler güzel bir konu. O zaman konumuza başlayalım. Maskeler.
0: Başlayalım. Maskeler.
1: E, maske kelimesi yani bunu belki daha önceki podcastlerde de söylemiştim. Güzel sevdiğim bir alıntı. Maske kelimesi aslında persona kelimesinden geliyor. Biliyorsunuz İngilizce'de person, kişi demek. E, tiyatronun da aslında simgesi. Günlük hayatta da bulunduğumuz konumda her daim farklı maskeler taktığımıza dair bir sürü bununla ilgili görüş var. En sevdiğim e, ünlü bir sosyolog olan Erving Goffman'ın e, Günlük Hayatta Benliğin Sunumu diye bir kitap var. Oradaki yani biz hangi ortama girersek girelim aslında başka bir maske takıyoruz. Ben hangi anımdaki benim? Evet sonrasında o soru ortaya çıkıyor. Aslında asıl biz asıl benliğimiz ne? E, bu tabii ki çok derin bir muhabbet. Bizim de hiç derin muhabbet yapasımız yok bu zamanında. Pazart- <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha sanat tarihi ve sinemaya... E, yansımalarını konuşuyor olacağız. Ama ben çok seviyorum bu. Mesela bir bir restorana oturduğun zaman bir garsonla aslında bir oyun oynuyorsun. Hatta bizim oyuncu oyunculardan farkımız da o. Oyuncular oynadıklarının farkında. Bizse günlük hayatımızda oynadığımızın farkında değiliz. Ama restorana girdiğimizde bir yemek siparişi verdiğimizde o garsonla konuşmamız çok daha farklılaşıyor. Birden kibarlaşıyoruz. Veya annemizle konuştuğumuz, sevgilimizle, arkadaşımızla konuştuğumuz da hep daha farklı bir e, maskeyle aslında e, onların karşısına geçiyoruz. E... Burada bile
0: farklıyız mesela. Yayından önce konuşurken ki Kemal ve ile <gülüyor> o kayıt başladıktan sonraki Kemal ve Celil sence aynı mı? Bence değil. Özellikle kullandığımız kelimeler çok farklı.
1: Tabii mesela küfür etmiyoruz. <gülüyor> Sen ediyorsun ya bazen podcastlarda da. Çok az.
0: Yani evet ee, onun dışında sinemadan mı girelim Maskelere sanat tarihinden başlayalım zaten sanat, sanat tarihinden
1: sanat tarihinden başlayalım ben hmm. şey Venedik mesela şimdi sanat tarihi deyince aklımız hemen İtalya geliyor ve Venedik Venedik'in maske festivali var. Hiçbir fikrin var mı mesela neden o maske festivali doğmuş veya e, sanat tarihine nasıl bir yansıma özellikle Rönesans döneminde? Şimdi sanat
0: tarihindeki yansımasından ayrıca bahsederim ama Venedik e, olayını çok bilmiyorum. O yüzden istersen sen oraya gir. Ben ben de bilmiyorum.
1: <gülüyor>
0: evet. Ceharetle kol kol abi. <gülüyor> <doyur musun? gülüyor>
1: yani şey çok acı. Hani böyle bir şey olur ya. Anlatıcı bilmez Karşındakine lafa atar, <gülüyor> onu böyle soğuk terler şey e, akıtır. E, kusura bakma Cey, bu şerefsizliği sana yaptığım için ama bilirsin diye evet. düşünmüştüm. Koskacı sanat tarihçisi olarak. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi
0: şöyle, sanat tarihinde maskelerin aslında e, ya biz şunu biliyoruz ki Rönesans'ta e, itibaren. Çok fazla tiyatro oyunları yaygınlaşıyor ya. Şimdi burada yani ayrı bir bahsedilebilir ama ben daha çok şeyle ilgilendiğim için yani sanat tarihine maske deyince özellikle de modern sanat aklıma geliyor. Çünkü modern sanatta iki tür kullanımı var özellikle bir James Ensor tarafından kullanımı var bir de Afrika mask kullanımı var. Ee, mesela hemen aklıma işte ekspresyonist dönem sembolist dönem bunların içerisindeki maske kullanımı ve figürlerin yüzlerinin ee, tuhaf maskelermiş gibi resmedilmesi olayı geliyor kübizim geliyor yani daha çok e, maskenin sembolizme ilgimi çektiği için hani tiyatro e, ayağında bunu çok düşünmüyorum o biraz bence tiyatro ile alakalı bir şey ben resim incelediğim için bir sanat tarihsisi olarak özellikle de resim konusunda çalıştığım için batı resim ve modern resim çalıştığım için tiyatro ayağını elbette bilmem ya da tarihini çok bilmem ya da herkes kadar bilirim. O yüzden hani daha böyle e, bir de herkes daha çok o ayağını bilir ya yani tiyatronun e, şeyinden tiyatronun geçmişinden dolayı bilir ama hiç kimse kübizmi ne kadar etkilediğini ilkelçilik akımını ne kadar etkilediğini çok bilmez bizim ülkemizde. O yüzden biraz daha bunlardan bahsedeyim istersen. Hı hı, Modern sanattaki etkilerinden bahsedeyim. Şimdi şöyle, 1860'lardan sonraki biz artık kaçıncı bölümü çekiyoruz? Biz daha önce modernizm, işte klasik sanat arasındaki farkları konuştuk. Modernizmin başlangıcını konuştuk. Ama modernizm demek her zaman ileriye dönük insan demek ya modernist sanatçı. ileriye her zaman dönük, yeniyi arayan Rahatsız ediciyi arayan sanatçı dedik. Şimdi bu rahatsız edici hem kültürel anlamda hem toplumsal anlamda hem dini anlamda rahatsız edici olabilir. Ya da sadece resim sanatındaki e, akademik geri kafalı ya da klasik kafadaki insanları rahatsız etmek için tasarlanan yeni kompozisyonlara yer veren çalışmalarında sanatçılar olabilir. Şimdi şöyle bir durum var. 1860 sonrasında bir modernleşme başlıyor resim sanatında ve sanatçılar diyorlar ki biz akademinin verdiği kuralları reddedeceğiz, çiğneyeceğiz. O zaman ne yapıyorlar? İşte e, anatomiyi düzgün yapmıyorlar. Hı hı. İşte perspektifi düzgün yapmıyorlar. Renk kullanımını düzgün yapmıyorlar. Abartıyorlar. Bu anlamda her bir bozmanın akımı oluşmuş oluyor. Mesela e, rengi Abartılı kullanıyor empresyonistler. ışığı tamamen bozuyorlar. Figürleri bozuyorlar. İşte post-empresyonistler ya da ekspresyonistler neyi bozuyor? Anatomiyi bozuyorlar. Ve bütün sanatçılar şunu arıyor. Çocuksuz saflık, çocuksu saflığa geri dönmek. Ve bu o kadar moda oluyor ki bu avantaj çevre içerisinde özellikle de modern çevre içerisinde saflığa dönmek. Saf sanat nedir? Daha sonra tabii ee, 1860'lardan bahsediyoruz. Bunlar e, ya da 1900'lerin başları artık sömürgeciliğin farklı bir boyuta geldiği dönemler. E şimdi bu dönemlerde sömürgecilik bu kadar yüksek e, noktalara ulaştığında Meksika kabile sanatları, işte bu inkalar, mayalar ya da Afrika kabile sanatları saf bulunuyor modern sanatçılar arasında. Ve diyorlar ki bakın bizim çocuksu saflığa gitme çabamız, bunu arayış çabamız aslında ilkel sanatta yatıyor. Ve bu yüzden ilkelcilik de doğmuş oluyor. Ve bir anda ilkelciliği ve ilkel sanatı, kabile sanatını benimsiyorlar. Ve özellikle de maskları burada çok seviyorlar. Hı. Hem ilkelcilik, hem ekspresyonizm, hem kübizm buradan besleniyor, birbirlerinden etkileniyorlar. Afrika kabilelerinin maskları, İnka, Maya kabilelerinin maskları. Bu maskları alıp sanatlarında kullanıyorlar. Niçin? Çünkü deformasyonu daha iyi verebiliyorlar. Hem saflığı veriyorlar, o çocuksu saflığı, o ilkel saflığı veriyorlar. Hem de insanın biçimini bozuyorlar. Şimdi Hı-hı. insanın biçimini bozarken en çok da kadının biçimini bozuyorlar. Çünkü modernizmle birlikte bir e, şey patlaması oluyor abi. Böyle e, cinsellikte bir patlama yaşanıyor. Ve e, genel sayısında, fahişe sayısında inanılmaz bir artış yaşanıyor. Bu da beraberinde frengi salgınını getirdiği için bu sefer kadınlar femme fetal olarak ya da ölümcül kadın olarak tanımlanmaya devam ediyor. Zaten Avrupa sanatında bir gelenektir bu. 16. yüzyıldan itibaren vardır. 17. yüzyılda iyice coşmuştur. Ama bu ölümcül kadın teması çok farklı bir yere gidiyor. Ve artık kadınların yüzlerinde korkunç Afrika kabile maskeleri resmetmeye başlıyorlar.
1: Burada böleceğim ama mesela cadılık da... Hani 16. yüzyıl dedin ya mesela evet. cadılık da anlamda kullanılıyor diyebilir miyiz? O dönemde de sadece kadınlar mesela e, öldürülüyordu cadı olduğundan Yok, dolayı. Yok erkek de
0: Kadın... çok fazla öldürülüyor. Ama hani
1: sonrasında cadılar, şey, kadınlar daha ön plandaydı ya Tabii. Hani o döneminde bir başlangıç olduğunu söyleyebilir miyiz?
0: Ee, aslında orta çağ bir başlangıç yani 14. yüzyıl 1300'lü yıllar daha bir başlangıç. Sadece sadece 17. yüzyılda yani 1600'lerde bu sanata çok fazla giriyor. E, sanatın içine çok fazla giriyor. Özellikle de ölümcül kadın teması. Mesela Havva bile bir ölümcül kadındır. Neden? Çünkü hani Tevrat'ta e, yasak günah bir günah, kişi, işleyen. günah işleyen. kişi Havva'dır. İşte hatta Tanrı der ki size çıplaklıklarınızı kim gösterdi? Adem ne der? Aha bu gösterdi diye Havva'yı işaret eder. Hatta yani, Havva
1: diyorsun ama Lilit var bir de öncesinde. Hatta bir o de de da var şeytanlaştırılan. Var.
0: Yani e, şimdi bu rengi salgını ile birlikte genel evler ve e, çekici fahişeler erkekler için hem bir cazibe merkezi hem de bir e, ölüm saçan yerler ya da ölüm saçan kadınlar olarak anılmaya başlanıyor. Mesela biz daha önce sembolizmle ilgili bir bölüm yapmıştık. Ben orada Franz Stuck'tan bahsetmiştim. Yılana sarılmış, korkutucu ama çekici kadınlar. Hani e, Yani erkek olan izleyici intihara yapılıyor ya bu sahneler. Yani izleyici bakıyor buna. Diyor ki ya bu çok çekici bir kadın, çok seksi bir kadın. Onunla ilişkiye girmek, birlikte olmak istiyor. Ama bir yandan da onun o boynunda, sırtında bir piton yılanı var. Şeytani bir piton yılanı var. Ve o piton yılanı da aslında Lucifer'i, şeytanı temsil ediyor. Yani siz hem o çekime kapılıyorsunuz hem de o piton yılanı tarafından öldürüleceğinizin e, mesajını alıyorsunuz. Aynı zamanda Havva yılan ilişkisi ya da lilit yılan ilişkisine kadar gidiyor bu. E şimdi bir noktada da e, sanatçılar özellikle de Picasso bir ekspresyonist olmaya çalışıyor. E, çünkü o dönemin e, en önemli sanat akımı ekspresyonizm ve gidiyor stüdyosunda bir genel evde muayene olmayı bekleyen. Çünkü o dönem Avrupa'daki pek çok sağlık bakanlığı ortak hareket ediyor ve diyorlar ki biz... Şunu yapalım yani genel evleri sürekli olarak doktorları doktorlara denetelim yani denetimli olsun sürekli her hafta e, bu fahişeler e, kontrollerden muayenelerden geçsinler. Şimdi Picasso'nun lib- libidosunun ne kadar yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz ben ve biliyorum. Picasso'da inanılmaz yüksek söylemiş o biliyorsun artık. Picasso yani sana şöyle söyleyeyim 53 yaşında karısı çoluğu çocuğu varken Çoluğu çocuğu demiyim de karısı marısı varken evliyken gidiyor 16 yaşında bir kadınla beraber oluyor ve Bu sana, mudur
1: yani libidosu yüksek olmak dediğin şey bu mudur? Sadece bu değil
0: yani adam e, tanıştığı her an hemen hemen her e, kadına aslında böyle bir etkileşime girmiş okay. yani Çok çapkın falan derler ya aslında o çapkınlıkta değil pek ama neyse Şimdi Picasso genel evleri de çok ziyaret eden, gençliğinden itibaren Paris'e gittiğinde çok ziyaret eden bir sanatçı ve Barcelona'da da çok gidiyor. Şimdi ilk onun kübist tablosu Avignonlu kızlar aslında bir kübist tablo değil, ekspresyonist bir tablo, pembe dönemine ait ve bunu tanımlayamıyor ilk başta. Yani kübik hatlar, sivri hatlar, uçlar kullanıyor ama bunun kübizim olduğunu fark edemiyor. Ve arkadaşları soruyorlar neden bu resmi yaptın? Diyor ki işte baltayla parçalanmış kadınların vücut hatlarını yeniden bir araya getirdim. E şimdi o kadınların yani eğer şu an hani zaten herkesin interneti var elinde. Avignonlu kızlar Picasso diye yazarsanız resimi bir göz attığınızda beş tane kadının muayene beklediğini ki daha sonra içeride iki tane doktor figürü varmış silmiş eskizlerde var. Ya da resim X ışınlarıyla incelendiğinde iki figürün daha önceden yapılıp silindiği anlaşılıyor. Ee, i̇ki tane doktor figürü varmış. Şimdi kadınlar işte birisi çömeliyor diğeri koltuk altını kaldırmış vesaire. Bu kadınlar hep korkunçtur. Ee, Afrika kabile masklarını almış. Kadınların yüzlerini aslında Afrika kabile maskleriyle res- resmetmiş. Neden? Korkunç kadınlar çünkü onlar bir yandan. Ee, Picasso'nun Avignon'da ki kendisi de frenge olduğundan şüphelendiği bir tarihte yapıyor bunu. Hani genel evlere çok sık gittiği için artık onun için fahişeler çekici değil. Aynı zamanda korkunç canlılar böyle. Zaten tuhaf varlık gibi resmetmiş, İnsana benzemiyor. Ama daha sonra birisi geliyor George Braque geliyor diyor ki sen kübizim diye bir şey yapmışsın. Aa, ondan sonra fark ediyor kübizimi bulduğunu. İlk başta kendi de fark edemiyor aslında. Gibi. Daha sonra mesela James Ensor var. Belçika'da bir ressam. Ee, Belçika'da Ostend'de bir kasabada yaşıyor. Ve bu kasabanın en önemli özelliği her yıl maske festivalleri olması. Ailesi de hediyelik eşya dükkanı işletiyor James Ensor'un. Ki kendisi hem ekspresyonist hem sembolist. Yani bu masklara çok meraklı da bir çocukluk geçiriyor. Çünkü... Çatı katı, Dükya'nın çatı katı sadece maske dolu. Bu maske festivalinde satabilmek için ve bu maskelerden çok etkileniyor. Biraz da böyle uhrevi bir abimiz. Mesela James Enson'un şeyleri var. İşte Tanrı'nın bir martı şeklinde e, odasına gelip kendisiyle konuştuğunu falan zannediyor. Böyle garip grup şeyleri var. İşte Venüsle Tanrıça Venüsle konuştuğunu. Ee, Tanrıça Venüs'ün Mart'ı şeklinde sık sık kendisine gözüktüğünü falan düşünüyor. Çok hayalperest bir ressam. Ve e, James Ensor'un hayatındaki de sanatındaki de en güçlü şey maskeler oluyor. Maskeyi insanların hani en başta konuştuk ya hepimiz hayatın her anında bir rol oynuyoruz. İşte şu an yayını açıyoruz. İşte yayıncı rolünü oynuyoruz. Sevgilimizle sevgili rolünü oynuyoruz babamızın annemizin yanına gittiğimiz zaman çocuk rolünü oynuyoruz vesaire. Bunu biraz bu kadar masumane değil. İnsanlar genellikle ikiyüzlüdür, insanlar çıkarcıdır, yalancıdır üzerinden anlatan bir sanatçı. Bu yüzden de hedef aldığı kitle jandarmalar, politikacılar, siyasiler, işte o devlet büyükleri. Bunların hepsini maskeli ve oldukça korkunç resmeder. Bir de çok renklidir. İşte o abartılı, kontrast, kırmızılar, yeşiller vesaire Cem sene sonra çok sevdiğim bir sanat şu anlamda. Hem renk olarak hem anlatım olarak. Ve mesela şeyi de hiç sevmez. Entrika diye bir resmi var. Ya da ölüme yüz tutan maskeler var. Dedikoducu yaşlı teyzeleri resmeder. Korkunç maskelerle. Dedikoducu olan insanları. işte Yüzünüze gülüp arkanızdan konuşan insanları falan hiç sevmez. Yani James'in en sonu maske kullanımı. Mesela şeyleri vardır. Maskelerle otoportre diye bir eseri vardır. Etrafı maskelerle dolu. Bir tek onun yüzü var falan. Öyle tuhaf bir ressam. Maske deyince benim aklıma sanat tarihinde özellikle de bunlar geliyor.
1: Güzel. Aslında senin başlattığın yerden sinemaya bağlarsak da... hani ilk akla gelen soru sinemada maskeler nasıl kullanılıyor? Yine o açılışta aslında bahsettiğimiz kimlik meselesi üzerinden... Maskeyi e, kullanıyorlar. Korku filmlerine çok fazla kullanıldığını biliyoruz. E, yani 13. Cuma, e, Jason, Texas katliamı, e, onun dışında Scream. Bu arada bak,
0: Scream, e, Scream'deki maske biliyorsun Edward Munch e, çığlık resmi. Yani Scream aslında boğuntu resmini orijinalisinde. Evet. O ilham oluyor. Mesela o da bir ekspresyonist ve gerçekten oradaki de bir maske. Bir Norveç maskından e, esinlenildiği düşünülüyor aslında oradaki maskenin de. Korku
1: filmlerinin özellikle kullanılmasının sebebi kimliğini saklamak aslında. Yani aslında iki kimlik var. Bir, senin o korkutucu, cinayetleri işleyen canavar e, kimliğin var. Ve çoğu zaman bu şeylere bakarsanız aslında o maskenin altındaki, o korku filmlerindeki maskenin altındaki insanlara bakarsanız eskiden iyi olan insanlar ama bir şey yaşamışlar, büyük çoğu zaman da bir travma yaşamışlar ve o travmadan dolayı o maskeyi takmak zorunda kalıyorlar. Hatta buradan süper kahramanlara e, bağlayalım, o şekilde devam edelim. Biliyorsun ki süper kahramanlar da aslında çift kişiliklidirler. Bir normal günlük hayatta bir yaşantıları vardır. Bir de ge- muhtemelen yani çoğu zaman geceleri olmak üzere de suçlularla savaştıkları e, başka bir kimlikleri vardır. O kimlikleri saklamak için e, bu maskeyi takarlar. E, ve bütün çizgi romanlara bak mutlaka bu maskeli ve maskesiz olma durumu arasında bir çatışma vardır. E, o yüzden hangi süper kahraman filmini alırsak alalım bir kimlik meselesini mutlaka görürüz. Hatta Batman filmleri, Christopher Nolan'ın Batman filmini e, düşün, düşünürsek hep bir Batman Batman olmak ve Bruce Wayne olmak arasında hep bir ikilem yaşar. Hatta Joker'le olan Dark Knight filminde de bunun savaşı vardır. Onu bırakmak ister. O maskeyi hep çıkartmak ister. Çünkü o bir noktada Batman'e dönüşmeye başlarsın. Ee, ve o Batman'e dönüşmek kendi kimliğinden vazgeçmek anlamına gelir. Ee, o yüzden de hani bu süper kahramanlardan da e, maske takması önemli bir. Başka aklıma gelen V for Vendetta ee, o da hani en ünlü maskelerden bir hmm. tanesi. O da kendi kimliğiyle bir şekilde var olamayıp tekrardan e, intikam için başka bir maske takıp suçluları kendisine... Ama saygı
0: biraz da yandığı için o maskeyi tercih ediyor. E, e,
1: için yandı için. ama tamam hani o işte kendi bedenini göstermemek ve saklamakla ilgili bir şey var ama o yeni maskeyi taktığın an artık yeni bir kimlik kazanıyorsun o eski kimliği mesela şunu yapmıyor tamam belki yüzünü değiştiriyor ama ismini de değiştiriyor. Eski ismini de kullanmamaya başlıyor. Çünkü bizim kimliğimizin en büyük dışa yansıması aslında ismimizdir. Ee, o yüzden de mesela Batman Bruce Wayne diyoruz veya işte Spider-Man Peter Parker diyoruz. Hani o yüzden de e, kimliklerin de Clark Kent Superman. O yüzden de bu Ama Clark
0: Kent'in maskesi çok iyi değil mi? Gözlük
1: Evet belki onunla konuşabiliriz. Zaten biraz konuşmuştuk süper Hatta biz maske konuşmamızın sebebi süpermen evet, değil mi? Evet süpermen. Bak yakaladık. Ve evet. kadar <gülüyor> saçma olduğundan e, bahsetmiştik. Evet. E, o yüzden hani sinema tarihinde çok fazla kullanılır. Yine bir da- Darth Vader örneğini verip e, sonrasında sana şeyi soracağım. E, mas- sinema tarihinde maske deyince hangi karakter aklına geldiğini soracağım. Ben Darth Vader'la ilgili e, konuşmamı yok. Sen de düşünmek için bir payın olsun. O biraz önceki yaptığım şerefsizlik gibi olmasın yani. Sana bir... <gülüyor> ya, böyle bir kolpa atacaksan da en azından o kolpayı kafanda kurgulaman için bir vaktin olur. Darth Vader'ın maskesi çok ilginç. Onda da bu kişilik çatışmasını görürüz. Ki zaten filmin en büyük ters köşesi o maskenin altındaki kişiyi öğrendiğimiz zaman gerçekleşir. Ve çok ilginç Darth Vader aslında Celi Dark Father'dan geliyor. Karanlık Baba. Ve zaten yine artık spoiler vermemin bir şey yok. 1980 yılında çekilmiş ve çok popüler bir filmden bahsediyoruz. Orada da Luke Skywalker'ın babası Anakin Skywalker olduğunu... Ne diyorsun? <gülüyor> Özür dilerim bu spoiler'ı verdiğim için. O yüzden de ismi buradan gelir ve maskesi de çok ilginçtir aslında samuray maskelerine o eski feodal evet. kalan samuray maskelerinden ve 2. Dünya Savaşı'ndaki o şeylerden gelir nazilerin kullandığı savaş kasklarından gelir. Maskesi de yine benzerdir. O şey sonuçta bir ot- totaliter rejimin savuncusu Dert Bey'dir. ve kıyafetini de o şekilde kurgulamışlardır. O yüzden maskelere baktığımızda da filmlerde o temsiliyeti mutlaka e, dikkat etmemiz lazım. Şimdi birkaç filmden daha bahsedeceğim ama onun öncesinde sana sormak istiyorum. Sen sinema tarihinde maske deyince ilk aklına gelen karakter hangisi?
0: Yani maske deyince aklıma gelen e, saçma bir şekilde Jim filmi. çok ama... saçma değil aslında. <gülüyor> yani. Ama şöyle bir şey de var. E, tabii ki de benim de aklıma ilk süper kahramanlar geliyor abi yani Özellikle Batman geliyor. Çok sevdiğim için. Joker geliyor. Onun, onun da bir maskesi,
1: bir makyajı vesaire. Onu Ve... düşündüm ama Joker'inki e, sanki bir maske değil. A- ama şu var hani aslında o makyajı da belki maske olarak da düşünebiliriz. Evet. Çünkü orada da bir kimlik. Orada da kimlik sebebi. Ama gibi.
0: maskesi gibi. Ya da hani e, yani tuhaf bir şey. E, nasıl diyeyim sonuçta ee, sence oyuncuları rahatlatmıyor mudur o yüz ma- makyajı yani Eurken Phoenix yüzü boyandığı andan itibaren çok özgür hissetmiyor mudur sence kendini oyuncuyu bile çok etkileyen bir şey olduğunu düşünüyorum yani ya
1: oyunculuk yapmadığım için bunun empatisini kuramam ama bir yandan da dezavantajları da var mesela tam maske değildir ama Fil e, Adam filminde mesela John Hurt ki o, yani o kadar ağır makyajla oynamasına rağmen Oscar'a aday olmuştur Bence çok zor. Yani çünkü çok az mimikle oynamak zorundasın. Gerçekten çok iyi oyuncu olman gerekiyor. Anladım. Bence o Joker'deki oyuncuların çok ön plana çıkmasının sebebi sadece oradaki maske değil. Gerçekten evet. çok iyi oyuncular olmasından da evet. biraz... Evet. Karakter de aslında çok imkan veriyor
0: ama ben ne bileyim maske deyince mesela şey Christopher Nolan onu çok iyi ele almıştı. İlk filmde, finalde aslında finalden önce ee, intikamcı olarak hani Razal Gul'un yetiştirdiği Bruce Wayne'in teatral zevkleri olması gerektiğinden bahsediyordu. Yani bir intikamcı sembolü olmalı, teatral olmalı diye. Ve aslında o maskı tiyatroya ya da teatral mask'a yakınlaştıran hani neden maske takıyorsun sorusuna aslında teatral bir sembol olmaya çalışıyorum cevabı veren bir filmde Nolan'ın Batman'e. Bu anlamda çok iyiydi. Hatta finalde şöyle bir replik var her şey sona erer ve işte hani Batman çatıdadır Jim Gordon'la beraber. Jim Gordon diyor ki işte hala dışarıda kaçak olanları, suçluları yakalayamadık. Senin gibi teatral zevkleri olan biri dışarıda terörist diyor. 6 kişiyi öldürdü deyip Joker kartını veriyor. Senin gibi teatral zevkleri olan biri. Mesela oradaki o ifade çok beğendiğim bir ifade. Yani çok uyuyor diye düşünüyorum. Çünkü hani Süper kahramanların gerçekten öyle bir yönü de var. hani Ama ee, ne bileyim hani Örümcek Adam'ın maskesi çok ikoniktir. İşte Iron Man'in hani ne kadar o biraz maske gibi değil.
1: Demir gizli. Süper otur. kahramanları çok saymayalım. Çünkü onlar biraz da çizgi romandan geldikleri için Tabii. daha çok e, hani süper kahramanlar dışında kalanlardan seçersen. Ben yardımcı olayım o zaman. Mesela Hannibal, Hannibal'ın maskesi çok ikoniktir ki hmm, onu çok evet. daha, zaten korkutucudur, daha da korkutucu hale getirir. Bir de mesela e, formlar çok önemli. E, özellikle oradaki maskenin üçgen formunda olması e, karakteri çok daha tehditkar bir şekilde e, gösterir ve orada mesela gözleriyle oynamaya başlar Anthony Hopkins. Çok, çünkü artık maske bir, gözleri dışındaki bütün o yüzünü kaplıyordur. Oradaki mesela çok korkutucu bir maske. O aslında ağzının kapatılıyor olması ki o ana kadar aslında hiç aksiyonda görmeyiz biz Hannibal Lecter'i. Ee, ekstradan bir tehdit unsuru oluşturur. O açıdan bence çok önemli. Eyes Wide Shut, gözleri tamamen kapalındaki maskeler çok o,
0: ikonik. Evet onlar o, o çok ikonik aslında. Peki
1: sence neden mesela o sahne var? Oradaki maskeler neden o kadar ikonik?
0: Ya filmin zaten olayı bir gizem ya oradaki gizemi çok arttırıyor diye çok güçlendiriyor diye düşünüyorum ve aslında Tabii ki
1: gizem ekliyor da ama başka bir anlamı daha var sanki mesela oradaki ne o e, çok zenginlerin olduğu bir yerde ayin yapıyorlar evet. ve kişiler aslında maskelerle kimliklerini saklıyorlar biz oradaki mesela şu anda da birçok ünlü insan var. Ultra, multimilyoner insan var ve biz onları hep iyi imajlarıyla görüyoruz ama arka planda aslında onların da giydiği karanlık maskeler var. Aslında o yüzden film biraz da onu göstermesi, <gülüyor> film biraz da onu göstermesi açısından da o sahneyi kuruluyor. Ki muhtemelen de o sahne aslında bir rüya sahnesi. Bizim ana karakterin kendi kafasındaki korkularının bir dışa vurumu. Orada da bu maskelerle temsil edilmesinin sebebi biraz bundan kaynaklı sanki. Ee,
0: ya başka düşünüyorum da. Ninja kaplumbağalar var. Senin uzmanlık alanın. Ninja kaplumbağalar zaten kaplumbağa olmaları hani neden yüzlerine maske takıyorlar? <gülüyor> kaplumbağa
1: aslında. Bak orada... Gizlenmek için değil, bizim onları ayırabilmemiz için bence o maskeyi takıyor. Renklerden ayırıyoruz. Ya tabii öyle de... E- maskeyi çıkarsan Donatello ile Leonardo'yu nasıl ayıracaksın? edeceksin? Zorro var, Zorro. Maskeli kahraman bir keresi. Aslında bu arada Zorro, Batman'i de etkileyen. Evet, Batman'in şeyidir, atası. Çünkü mesela o Batman ailesini kaybetmeden önce çizgi romanda Zorro filmini izlerler. Evet. Çıkarlar sinemadan daha sonrasında bir işte kuytu bir yerde bir suçlu annesi ve babasını öldürür. O binlerce kez izlediğimiz a- olay gerçekleşiyor. Hatta şey, Nolan'sa bunu değiştirir. Phantom of the Opera olarak Hı-hı. değiştirir. Hani bir sinema bir filmin içerisinde film göstermek seyirciyi yabancılaştıracağını düşündüğü için bir tiyatro, bir opera oyununu. Yine
0: oynuyor. bak yine nereye geldik? Senin gibi teatral zevkleri olan biri. Bak yine oraya geldik. Neden tiyatroyu tercih ettiği, operayı tercih ettiği de bir
1: kez daha. Bu arada benim tiyatroyla çok yani ben tiyatroyla ilgili hiçbir altyapım yoktu. Sonra film ve drama bölümü yüksek lisansa başlayınca tiyatroyla böyle ister istemez içine girmek zorunda kaldım ama benim tiyatro bilgim çok kısıtlıdır. Çok temel şeyleri... Konuşmayalım
0: deriz. o zaman çünkü ben de <gülüyor>
1: <gülüyor> Benim
0: de yeterli değil. Bu, bu, evet.
1: Bugün yeterince cehaletimizi gösterdik ben de. Evet
0: ya bugün ne cahil bir bölüm oldu. <gülüyor> şey Vanilla Sky filminde Tom Cruise'un yüzü parçalandıktan sonra taktığı maske benim bir korkutur. Çok şey bir maske ya. İfadesiz ve iyi alın beyaz.
1: İşte çok yoğun bir aslında imge, maske. Evet. E, o kimliği vurgulamak için gerçekten e, yönetmenler çok sık bir şekilde, yani, filmi yapan kişiler, senaristler çok sık bir şekilde kullanıyorlar. Ya, bu arada çok fazla filmde maske kullanılıyor. Şimdi tek tek hepsini e, bahsetmeyin. Bazılarına mesela daha kıs, küçük bir rol kaplıyor. Belki de film içerisindeki daha farklı bir karakterin, daha küçük rola oynayan bir karakterin kişilik değişimi için de veya kimliğini saklaması için de yine bunu kullanabilirler. Sen şey izlemiş midin? İçimdeki dur. Skin I Live'in. Evet, evet. Mesela o çok güzel bir yani bedenin de aslında bir maske olabileceği evet. ve onu nasıl hem cinsiyet rollerinin değişimi açısından çok ilginç bir hikaye. Farklı bir yerden yaklaşıyor. Filmi çok sevmem ama yani Çıkış noktasını çok zekice olduğunu düşünüyorum alma duvarı. Kesinlikle
0: mantığı e, falan çok zekice ama ben de sevmem. Yani böyle bir temposu, çekimleri beğenmem yani. Bir de
1: çok rahatsız edici değil mi? O bedenin tamamen değişiyor olması ve adamın aslında e, bambaşka hani e, aslında kendi cinsiyeti biriyle ilişkiye giriyor olması ve bunu aslında zorla gerçekleştiriyor olması gibi konular.
0: Ya ondan ziyade beni şey daha rahatsız etti ya. Ne bileyim hani böyle mekanlar. Yani tabii ki de bu başarısını gösteriyor filmin de. Hani yaşadıkları ev bile beni çok bastı açıkçası o filmde. Yani hani filmi izleyemedim öyle söyleyeyim.
1: Ha Türkçesi içindeki yaşadığım deri. Tamam şimdi ha, içinde yaşadığım deri. ailevi. Ama o da var bu işi gerçekten çok başarılı bir şekilde yapıyor. Hem tiyatroyu hem maskeleri hem bu kimlik meselesini rol yapma meselesini filmlerinde çok güzel bir şekilde işliyor bazı arada kötü filmleri olsa da e, ve
0: benim, kend- e, podcast yaptığım bir bölümde Tom Hardy övmediğim görüldü mü? yine nereden öveceksin ya? Bane,
1: Bane bu arada Dunkirk'te bile maskeli diyebiliriz
0: Dunkirk'ü geçen izledik ya yani ben daha önce izlemiştim de hani eee Eşana izlettim öyle. E, o zaman yine dikkat ettim. Ya Christopher Nolan herhalde Tom Hardy'nin gözleri çok beğeniyor abi. <gülüyor> ve diyor ki gözlerinle oynasan koçum diyor ona ki çok başarılı oynuyor ya. Hani e, Dan Köklü tabii o kadar belli değil ama Beyn'de e, hatta Christopher Nolan geçen ne dedi biliyor musun? Açıklama yaptı dedi ki ben de Tom Hardy'nin Bane rolünün yeteri kadar övülmediğini görüyorum ve buna çok üzülüyorum dedi. Çok doğru. Yani e, sadece gözleriyle o filmin sadece sonunda çok tırt ölüyor ama gözleriyle gerçekten çok başarılı oynuyor beyni.
1: İşimiz gücümüz yok. Nolan filmleri karakterleri duyduk yere övecek, övecek halimiz yok. Yani. Nolan da ayrı bir kibir abidesi gerçekten de. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben
0: prestiji çekmiş olacağım. Öyle Dark Knight trilogi çekmiş olacağım. Kusura bakma bana da öyle yaklaşamazlar yani. Abi bu adam yani sinemada kaç kişiyi acaba sinemayı sevdirdi? Kaç kişi filmlerine aşık oldu? Sinemacı olsun olmasın. Yani hani bunu o, o gözle bakmak değil de Christopher'un oğlunun bence gerçekten hani o son jenerasyonun hani böyle ana akım sinemada herkesi sinemaya toplayabilmiş ee, hani o 90'lardaki tadı falan yaşatabilmiş bir yönetmen diye düşünüyorum. Prestige olsun, Dark Knight Trilogy olsun Interstellar olsun tenet olmasın ama
1: <gülüyor> bu arada klasik bir de sop şimdi Tom Ardiyo verek başladın sonra Christopher Nolan'la devam ettin. Sopranos'tan da bahset Artık yavaş yavaş... Sopranos'ta maske kullanımı var mı diye düşünüyorum. Yok. Yok iyi ama en azından ismini zikrettik. Bu arada sana sözüm var Sopranos'u izleyeceğim diye indirdim. İnşallah bir gün izleyeceğim. Ama biz... Zaten daha da izlemezsen Türk versiyonu
0: çıkıyormuş. Kıvanç Değil Tatlıtuğ başroldeymiş. Ee, Kıvanç Tatlıtuğ'nun nasıl bir Tony Soprano hatta geçen tweet attım Tony Tekinoğlu diye yani hani Kuzey Güney'in bir Tony Soprano modeli mi gelecek diye düşünüyorum abi yani ve ben buradan ben dinliyorlarsa o diziye danışmanlık istiyorum bakın diziyi 5 kere bitirdim ee, her türlü danışmanlık yaparım her türlü analizini yaparım senaryonuza yardım ederim gerçekten sen e, çok pahalısın belki...
1: Celil sen çok para istersen o yüzden seni tutmazlar bence
0: başka Türkiye'de bulamazlar benim gibi bir Soprano tutmanı.
1: <gülüyor> biraz fiyatını indirim yaparsan belki düşünebilirler belki sen önce o, Sponsor olsalar da olur. Yani... Onu diyecektim. Sen önce sponsor bu podcast'imize de ondan sonra e, millete akıl ver. Vay dizi bir çıksın
0: izleyeceğim o. Nasıl da gömeceğim var ya. Ya
1: inşallah ben de bir gün izleyeceğim. Ama biliyorsun yani biz verdiğimiz sözleri tutmayan insanlar olaraktan ben de evet. Sokranos'u izlemeyebilirim. Sana şöyle söyleyeyim
0: ki hastayım ya. 8-10 gündür hastayım. Oturdum 4. sezonu. öresini açtım
1: biliyor musun? Hani de- Dedim şu 4. sezonun 1. bölümünden başlayayım dedim. ...şu an beşinci sezon bitmek üzere. Bu arada sana... ...bak tekrardan tavsiye ediyorum... ...Sick of Myself, İlgi manya. ...mutlaka ama mutlaka izle. Tam senin filmin. Bu arada bunu da herkese söylüyorum. <gülüyor> bu filmi önerirken. Tam senin filmin. Çünkü... E, ...işte bu... Hani ...daha önce de söyledim. mi anlatıyor. E, ve çok eğlenceli, absürt bir şekilde anlatıyor. Mutlaka Celil. Bak hastası olacaksın. Çok film önermem sana ama... ...bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Komedi mi? Komedi. Evet. Izleyelim. i̇zleyelim tamam. İzleyin izleyin. Erbe beğenmezsen gel beni, bul. Seni, gel beni bul. Zaten abi
0: e, bir dakika ya biz başka sana ne tavsiye etmiştim ya da başka ne konuşabiliriz? Mesela, Senin,
1: bu arada bir şey söyleyeceğim. Senin tavsiye ettiğin bir filmi izledim. Komedi filmi. Yol Amerika'dan geçiyor. Yol filmiydi. Ee, şey oynuyordu.
0: Ya sen onu 20 yıl önce izledin abi. Ee, so, şey, neydi? Robert Downey Jr. falan oynuyor değil mi? Tamam ismi neydi? Git başından çevirmişlerdi. Do Dates.
1: He. Şimdi onu izledim. O kadar ben ben önerdi. sana hani keyif al. Hani zaman geçir. Öyle bir film yani o. Tamam. Zamanımı iğrenç geçirdim. Bu bir. İki. Witch'i izledim. Eyvallah. Güzeldi. Evet. Hiçbir itirazım yok. Hatta üstüne seminer yaptık yani. Başka ne önerdin? Başka hatırlamıyorum. Ben sana ne önerdim?
0: sen mi? E, ben sana izle dediğim bir şey izlemiştin ve çok
1: beğenmiştin. Bunu hatırlat de- bir şekilde. Tamam. Ben sana kaldım. Daniel Day-Lewis önerdim. Manya oldum. Bayıldım. Bayıldım tamam işte. Ya. başka konu. Tamam. Başka ne önerdim bilmiyorum ya. Böyle çok öneriyoruz da. Ben de ben de sana önerdiğimde
0: senin çok beğendiğini ne biliyorum. Vardır canım. Burada. Hatta bir tane bir şey şöyle hatırlıyorum. Bir şey önerdim. Hiç beğenmeyeceğini düşünüyordum. Kesin söylenecek falan dedim. Çok beğenmiştin, çok şaşırmıştın.
1: Ne ama onu söylemen lazım.
0: Hatırlamıyorum ki.
1: Arkadaş o zaman bu konu... Bak şimdi bana 60 bölümü, 59 bölümü geçmiş iz... dinletip onu bulduracaksın bana. Bir şey diyeceğim. Peki biz maskelerden konuşuyoruz ya
0: şimdi. Hani konuşmuyoruz. <gülüyor> yani şimdi konuşmaktan çıktık ya. Aklıma şöyle bir şey geldi. Biz bu arada çok korku filmi tüketiyoruz. Böyle korku filmlerinde... ...maskeden ayrıca bir konuşsak mı? Çünkü
1: sadece Scream'den konuştuk değil mi? Terif var. Ya Scream'de dedik 13. Cuma var. Testere Tekrar var. var. Testere var. Bence oradaki de çok güzel bir maske. O bir ama robot muydu? Tam maske Kugla değil. Kukla gibi. Kuklaydı evet. Ama şu var şimdi filmin yine sonunu söylememekle birlikte... ...aslında bir maske var filmin sonunda. Aa, evet. evet. Bu arada evet. bak aklıma gel Kuzların sessizliğinde de Hannibal Lecter da bir insan derisinden, insan yüzünden de bir maske yapıyor. Evet. Yani öyle ee... iğrenç, psikopat şeyler var. Korku filmlerini çok fazla kullanılıyor.
0: Şey var, te- testere diyeceğim, şey... Jigsaw var ya, Tesla elemliti, Texas katliamındaki. Texas, mar-
1: Texas, Texas katliamı, evet. Ha, da Onda Texas da Texas var. Katlama. Yani korku filmlerinde çok sık bir şekilde kullanılıyor. Ba- bak, bir şey film değil, e- ama Street Fighter'daki Vega karakteri mesela, Aa. onun maskesi. Küçükken benim en sevdiğim karakter Street Fighter'da Vega'ydı. Aşırı severdim. Ama ben şeydi Mortal
0: Kombat oynuyorum deli gibi Oynuyordum bir ara.
1: Mortal Kombat'ta da çok fazla. Mesela her nincanın bir, bir noktada maskesi var. Aslında. Abi
0: Mortal Kombat 11'e Joker'i falan dahil etmişler. Terminator. Terminator var. var. Ve evet. ee, bayağı keyifli oynaması. de ee,
1: bir gün e, buluşursak ki... Bu arada biz Celil'le... Ne, yani, tamam artık her hafta dolduramıyoruz evet. ama... En son ne zaman yüz yüze görüştük? Bayağı oldu. Biraz yıl Ocak Geçen sene. Ya. Ya Ocak'ta görüşürüz de Aralık'ta. Aralık ya da Ocak'mış. Herkes bir yıl olacak. En son işte senle şeye gitmiştik değil mi? Burada... E, meyhane...
0: Kadıköy'de bir meyhaneye gittik ki inanılmazdı. Bostancı'da. Şey, pardon Bostancı'da ne Kadıköy'e? Bostancı'da bir meyhaneye gittik. Sadece Kemal ben yaşlı 2-3 adam ee, Arkada Fener'in
1: maçı açık.
0: Arkada Fener'in maçı açık ve Fenerbahçe formalı 2-3 amca vardı böyle. Beyaz saçlı falan. İnanılmaz mezer çayı bile içip inanamıyorduk böyle bu Allah'ım bu en iyi çay içtiğim falan filan diyorduk ve hani öylesine girdiğimiz Kemal'in bir arkadaşı galiba tavsiye etmişti mi sana?
1: Yok zaten benim evime çok yakın 5 dakika yürüme mesafesinde Öylesine evet, hadi benim... birer gidip
0: inanılmaz evet. keyif aldığımız bir meyhane gün
1: olmuş. Evet gelin de tekrarlayalım artık.
0: Gidelim evet
1: Güzel. Yavaş yavaş bitirelim. Celil. Kesinlikle. Zaten evet. tıkandık. Çok, ben çok böyle daha dolu dolu bir program olur diye düşünüyordum ama sen yine Picasso'nun cinsel hayatından girdin. Öyle yalandan birkaç film ismi verdik falan. Öyle boş boş geçirdik yani bölümü. Evet. Seviyorsun bak yine bir, bir cinsellik bölümü daha yapalım. Sen bu... Nasıl e- sensin? Musun? Ben ne seveceğim oğlum? Benim hiçbir işim olmaz o işlerde. Neyse. <gülüyor> Demek istemem. Ne, ne demek istemem? Utandın. Bu arada bakın, bunu her defasında söylüyorum. Biz zoomdan dolduruyoruz ve Celil'in suratı pancar gibi ve ben artık iyice yabancılaşıyorum. Şu mi değiştiriyorsun. Evet,
0: şöyle perdem mor. Dışarıdan ışık gelince ya yani mor demişken çok mor, bir mor. Işık vurunca mora dönüyor perde. Anlamadım yani. yani normalde gri bir perde. Ama e, ışık vurunca mor oluyor ve sana yansıması doğal olarak kırmızı olarak düşüyor. Evet gerçekten ciğerim
1: sönmüş gibi gözüküyorum şu an. Ama umurumda değil yani. burada Tamam mı çünkü sen bana bakıyorsun, kendine bakmıyorsun. Sen kendine de bakıyorsun, arada saçını düzeltiyorsun, farkındayım ama. Yani ya neden sözümde
0: bak- biraz şeyim böyle, nasıl duruyor falan. Çünkü yarın tıraş olmaya gideceğim, nasıl kestirsen diye bakıyorum. Yakışıklısın,
1: falan. yakışıklısın.
0: Aa teşekkür Zaten ederim. Zaten
1: sevgilin de yanında şey yapıyordur. Aynen. Hoş artık sizin ilişkiniz çok uzun oldu. Muhtemelen artık böyle şeyler, iltifatlar yapmıyorsunuzdur. So <gülüyor> oh, sen <gülüyor> sabah kalkar
0: kalkmaz <gülüyor> birbirimize iltifatlar döşen bir çift.
1: Arkadaş siz de bir ruh hastasınız ya. İyi hadi kapatalım artık yavaş yavaş. delil Ar- evet. e- bilmiyorum artık. Lütfen kendine iyi bak. Hasta olma ve şu hafta programlarımızı da bir ayarlayalım ve haftalığa bir dönelim tekrardan. Tamam. Tamam.
0: O zaman kendinize çok iyi bakın. Gerçekten dikkat edin. Ben oldum siz hasta olmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.